0: su programa En Todas y Algo Más En Todas y Algo Más Grazambi Costa Rica le invita a escuchar al naturista David Escobar y su programa El Pan de Cada Día de lunes a viernes a las 5 de la mañana conozca más del maravilloso mundo de la medicina natural El Pan de Cada Día en Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Desde el volcán Irazú, con repetidoras en todo el país, transmite desde San José, capital de Costa Rica, actual FM 107.1 FM. FM. O conozca más de nuestra programación en www.radioactualfm.com. Actual FM cubriendo todo el país y más allá.
2: Porque la política es importa. ¿Qué tal, amigo? Le saluda Claudio Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM eh, programa que usted puede escuchar a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, y que se repite también los mismos días a las 11 de la noche. Y también les recuerdo que nos pueden ver por el Facebook Live de Actual 107 FM en estos momentos, y después de mediodía eh, no pueden buscar el programa eh, diariamente en Spotify para que lo escuchen cuando ustedes lo tengan a bien. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Olman Vargas, quien fue casi por dos décadas es, eh, funcionario y director del Consejo, perdón, del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y eh, que sigue siendo un investigador y un estudioso de los temas de infraestructura y de obras públicas en nuestro país. Hay tres temas que han venido desarrollándose eh, en estos, en este inicio del año que es la reforma al MOP que presenta el presidente de la República, eh, en la terminación del contrato con Riteve y la ruta 32. Esos tres temas nos van a ocupar el día de hoy conversando con don Olman Vargas. Pero antes, así pienso.
1: Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
2: Eh, leía en estos días, creo que fue el día de ayer el presidente Rodrigo Chávez decía que Costa Rica no debe rescatar al sector bancario con fondos públicos y la verdad me alegró mucho el planteamiento del el señor presidente eh, efectivamente eh, el sector bancario sobre todo el sector bancario privado, en momentos de crisis y momentos difíciles eh, se han vuelto captadores de los recursos del Estado, esos que pagamos todos con impuestos y con gran sacrificio y que deberían este, estar dirigidos a acción social o al sistema bancario nacional facilitando créditos a, a muy, muy bajo interés para la reactivación de diferentes sectores o para salvar a algunos costarricenses que puedan pasar momentos difíciles en, en una determinada crisis. Ustedes recordarán que en la crisis del 2008, en la crisis financiera, eh, una de las grandes críticas que se le hizo en aquel momento al presidente Barack Obama fue la cantidad de millones de dólares que se le facilitaron al sector privado, a los bancos privados en los Estados Unidos de América para salvar su situación financiera mientras que muchos que gozaban de créditos, que gozaban eh, de, de deudas con diferentes eh, entes bancarios y organismos eh, no tuvieron esas facilidades de acceder a los recursos para poder salvar muchas de esas eh, propiedades que perdieron, casas, automóviles y demás. Me parece que lo que plantea el presidente Rodrigo Chávez en relación que los recursos públicos, los que pertenecen que se aglutinan impuestos en el país, no pueden ir al sector bancario, sobre todo al sector bancario privado, y inclusive habla de que va a tener que eh, renegociar algunos acuerdos que tiene con el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde se aprobaron algunos créditos para que los mismos vayan a la banca. Me parece que el presidente tiene claro eh, la diferencia que hay entre un negocio privado y la ejecución pública. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
0: Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Dale en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
1: Cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
0: Copea Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web. 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
2: Claudio Alpiza. Porque la política se importa acompañado del ingeniero Olman Vargas, que fuera eh, eh, exdirector del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, eh, por más de casi dos décadas estuvo en este colegio, además de eso, desde antes y hasta entonces, ha sido un ha sido investigador y preocupado por lo que acontece alrededor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, por supuesto, de, en general, de la obra pública en nuestro país. Volva, bueno, como siempre, un gustazo saludarte.
3: Un gusto estar aquí con vos, Claudio, y con todos tus radioescuchas. Y, bueno, sabemos también la grandísima cantidad de gente que vive el programa por redes sociales. Un gusto estar acá.
2: Un gusto es nuestro y estoy seguro de que nuestros oyentes van a salir hoy muy bien informados de tres temas que, que he planteado en, en la agenda de hoy, ojalá que no dé tiempo para hablar con vos, que es la reforma del MOP, eh, RITEVE y, y la, la ruta 32. Eh, si te parece, eh, arranquemos por el último que dije para, para ir limpiando la agenda y después entrar al tema de la reforma del MOP, que me parece que es el tema más gordo. La ruta 32, Olman, eh, debería se hizo una ampliación y en el gobierno pasado del presidente Carlos Alvarado eh, con el ministro Rodolfo Méndez Mata, eh, se estableció que la, la entrega de la Ruta 32 será el 8 de enero del 2023, o sea, estamos a unos cuantos meses, ni siquiera ya a un año, a unos 8 o 9 meses de esa entrega. Eh, hay algunas, el presidente Alvarado de salir y Rodolfo Méndez hicieron una gira y contemplaron que había, estamos ya muy bien totalmente acabados, como Guapiles con cuatro carriles, que Matín estaba muy avanzado pero pero cuál es la, la lectura que vos haces de esa ruta 32 estará terminada aquí a, a esa fecha, y te agrego algo el actual ministro de Obras Públicas y Transportes en esta semana hizo referencia de que le preocupaba mucho temas de seguridad y de salidas y que el, el proyecto no estaba eh, en temas de seguridad y de ingresos y salidas no no, te, no había contemplado correctamente eh, su diseño esto me hace a mí pensar que también pueden haber cambios, no solamente en el diseño, sino en la entrega del proyecto pero te dejo a vos el análisis
3: Sí, es, bueno, es importante decir Tal vez haciendo un poquito de memoria rápidamente Que el proyecto de la Ruta 32 Fue un proyecto muy conflictivo desde que se presentó Se presentó a finales de la administración De doña Laura Chinchilla, hubo una gran oposición eh, Algunas de las organizaciones Que estamos involucradas en eso Como el ANAME, la Cámara de la Construcción El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos La Cámara de Consultores Nos pusimos al planteamiento del proyecto Porque desde el principio ni siquiera había un diseño Lo que había era un anteproyecto muy muy básico No había un presupuesto que estaba bien definido este y eventualmente le faltaban un montón de cosas el proyecto no se no se aprobó en ese momento ni siquiera se dio en el trámite legislativo sino que eso dio ya eso sucedió en el momento en que entró el gobierno de don Guillermo Solís que había sido muy crítico en campaña del proyecto pero que al final lo abrazó con una energía increíble extrañamente como un, increíble como
2: un, como un hijo propio
3: exactamente e incluso aceleró el proceso eh, de aprobación en la Asamblea Legislativa sobre un contrato súper extraño, ¿verdad? Un contrato que incluso ya venía amarrado a una empresa y se firmó primero el contrato con la empresa que la aprobación de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa eh, fue una cosa terrible. Eh, en ese momento la, esas diferentes organizaciones que ver, comenté antes fuimos a la Asamblea Legislativa, hablamos con los diputados, les explicamos toda la problemática que había y en general el criterio de los diputados fue, bueno, nosotros no vamos a perjudicar a la provincia de Limón, sabemos que el proyecto tiene una gran cantidad de errores y allá el ministro Zegnini, que estaba recién nombrado en ese momento este con la responsabilidad de que esto salga adelante. Y bueno, después del ministro Zegnini hemos tenido un montón de ministros más, ¿verdad? El proyecto se fue eh, a la ejecución con una grandísima cantidad de problemas uno de los problemas es precisamente algo de lo que vos comentabas ahora hay partes muy adelantadas y partes muy atrasadas, la empresa china le costó mucho acomodarse en el contexto de proceso constructivo en Costa Rica y entonces eh, trabajó desde el principio digamos de una manera muy desordenada ¿Verdad? Y entonces en algunas partes se adelantó mucho y en otras partes están atrasadísimos. En este momento, eh, yo oí ayer al ministro Amador que decía que el proyecto, la, la parte que está planteada, eh, no va a estar lista antes de un año. Ya eso le mete algunos meses más a la fecha que vos diste, ¿verdad? Fácilmente uh -huh. está pagando cinco o seis meses más. Y eso sin tomar en consideración, y, y de ahí que vinieron los comentarios de él, de un informe que acaba de sacar la Contraloría. Un informe muy duro, muy duro, donde básicamente dice que el proyecto tiene el grandísimo defecto de que nunca se contempló ninguna medida de seguridad vial, que es una vía de, de velocidad que tiene poblaciones eh, y, y casas, incluso particular, directas eh, sobre la, los costados de la vía, y no hay contemplados ni vallas de autobuses, ni puentes peatonales, ni una gran cantidad de obras de seguridad vial que puede poner en peligro, incluso. Eh, la vida de las personas que, que, que viven en los lugares aledaños pues por las velocidades que supuestamente se van a manejar en la vía y no estar contemplado ningún tipo de obras de seguridad vial que sean significativas entonces la Contraloría básicamente emplaza al, al Ministerio y al Gobierno actual a la necesidad de tener que primero diseñar esas obras, segundo financiarlas y tercero construirlas y todo eso lo estamos hablando este, sin tomar en consideración el año que dijimos anteriormente que hace falta uh -huh. para terminar lo que está contratado de ahí vino la, la ampliación del contrato con, con el gobierno chino que no es un contrato eso se había dicho desde el principio en ninguna medida favorable para los intereses del país fue un contrato con un interés muy alto con una serie de problemas importantes pero bueno, así se firmó, así está así hay que pero llevarlo sigue adelante siendo,
2: Olman, sigue siendo 465 millones aproximadamente de ese crédito chino ¿O ha eh, no, aumentado?
3: Ahora hubo ahora, ahora una ampliación, no recuerdo el monto exacto, pero creo que fueron como 80 o 90 millones más.
2: Sí, es, porque hay las contrapartidas de, 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 de nuestro país, que son una de 69 millones de dólares y otra de 78 millones. En, ambas, en ambos, una de esas, la de 69, si no me equivoco, es para temas de expropiaciones. No sé si por eso será también algo que le corresponde al Estado el problema que han tenido eh, los desarrolladores, desarrolladores chinos. ...en algunas zonas del país y será un tema de expropiaciones. Eso es, eso es
3: parte del problema, ¿verdad? Como, como siempre en el país, desgraciadamente, y esa es la palabra, desgraciadamente... ...se sacan los proyectos de ejecución sin tener las expropiaciones... ...y entonces eso genera avances en algunos sectores, pero atrasos en otros. Este, y, y hemos tenido experiencias anteriores de que una única expropiación... ha tenido un proyecto por más de un año. ¿verdad? Este, y eso lo vamos a volver a ver acá otra vez. Eh, pero bueno, el proyecto va adelante es un proyecto muy necesario, eso nadie lo duda es un proyecto que desde el principio eh, conceptualmente hubo grandes dudas que nosotros planteábamos porque el proyecto ni establecía con claridad las, lo que son las, las calles marginales para que le dieran salida hacia intersecciones específicas a las poblaciones vecinas, pero tampoco establecía eh, o estaba diseñado como si fuera una carretera de acceso directo, que eso le bajaría la velocidad completamente, si usted tiene que dar acceso directo a las casas que ya tienen acceso en este momento por la carretera, sin necesidad de tener vías marginales. Eh, finalmente, el concepto en ese momento, recuerdo eh, que el ministro Zenini era insistente, en que, bueno, que se haga de acceso directo y después veremos cómo cuándo se hacen las marginales y yo creo que finalmente lo que va a quedar va a ser algo un poco complejo operativamente que puede generar accidentes importantes a futuro si no se hacen las medidas de, de seguridad que, que están bien planteadas en el informe de la Contraloría, que bueno a mí igualmente me pareció importante oír al ministro Amador decir que tenía gran preocupación por lo que había leído del informe y ojalá las nuevas autoridades y el gobierno central tomen las medidas correspondientes porque si no vamos a tener una vía que desde el principio va a empezar a dar problemas de manera importante.
2: Esa esa, esa vía, esa 32, ¿cuántos kilómetros son de, de construcción?
3: Ah, de memoria sí no, no recuerdo, pero fácilmente deben ser alrededor de un poco más de 100 kilómetros, ¿verdad? Ver la, la totalidad de la vía, está. acuérdense que este tramo va desde el cruce de Azarapiqui hasta hasta limón verdad no incluye ah, nada que
2: sí. tenga que ver con el Surquín y con sí, ser unos unos 100 110 kilómetros por eh, ahí deben de verdad
3: unos 100
2: 110 kilómetros estamos hablando bueno, sí, de memoria pero, pero, por allá. Uh -huh. bueno, pero entonces este lo que dijo eh, don Rodolfo méndez a la salida en, en, en abril antes de el cambio de gobierno de que dejaban ordenada y avanzada la obra no es sí. tan cierto eh,
3: digamos, era tan cierto con respecto a lo que estaba contratado lo que no era tan cierto es que faltaba todo lo demás, ¿verdad? que es lo que la Contraloría en este momento eh, menciona en su informe y que es completamente válido la, la, la observación de la Contraloría en el sentido de que no están diseñadas las obras de seguridad vial y en una carretera de ese tipo son muy importantes
2: Bueno, entonces lo que nos queda en ese primer tema claro es que Salud del 32 eh, no va a ser entregada definitivamente el 8 de enero del 2023 como estaba planteado eh, con solo que vos nos dijiste, serán 5 o 6 meses más y sin contemplar eh, algunas otras eh, cambios que está pidiendo o, o exige la Contraloría por temas de seguridad y que planteó también el, el actual ministro de, de Seguridad. Vamos a otro tema, eh, Olman El tema de Riteve. Riteve ingresa al país en el 2002. Eh, ha sido muy, muy criticado el tema del monopolio de Riteve, pero a razón de verdad. Riteve vino a corregir eh, aquella vagabondería o aquel desorden, te acuerdas tal vez los más jóvenes no lo recuerdan pero vos y yo sí, del Ecomarchamo que se iba a un tallercillo, ahí cualquiera y, y, y bien o mal en el carro le daban a uno el bendito Ecomarchamo y ya salía uno a, a pagar el, el marchamo y a circular y, y el carrito seguía teniendo los mismos defectos eh, mecánicos y, y seguía siendo inseguro eh, Riteve ciertamente hace una alta inversión en infraestructura eh, en temas de servicios es un, es un, es un buen servicio sin embargo la, la crítica mayor ha venido por el tema del monopolio también hay que llamar la atención de que al principio los requerimientos de seguridad y de estado de los automóviles eran de, de, un, de un perfil muy alto que después en gobierno tras gobierno se fueron ensuavizando y entonces algunos carritos con algunos defectos, pues todavía siguen circulando dentro de ese marco de la flexibilización de las normas. Pero si, si uno hace una lectura fría, la verdad es que RITV vino a colaborar mucho en cuanto a, al control de nuestra flotilla vehicular en el país. Pero eh, la crítica más fuerte que se ha hecho hace muchos años... No ha sido en la calidad de sus servicios, sino en el monopolio. Sin embargo, hoy, este a, a, a meses, porque bueno, menos de mes, creo que es en julio, que tiene que entregarse, eh, abrirse ya a otra eh, entregar Riteve todo lo que tiene, porque hay, ahora nos aclararás vos pues, sí, si todas esas estaciones son parte de ese proceso de 20 años de entregarlo al Estado costarricense. Bueno, en general, ¿cómo ves este tema? Porque. Parece que estamos a días, es en, en julio, el 15 de julio, eh, que RTV eh, tiene como último día para, para generar este servicio. Y estamos en capacidad para el 16, ¿se está dando este servicio. Sí, es un, es un tema muy
3: interesante porque tiene, y vos lo, lo mencionabas adecuadamente, sí. tiene dos aristas eh, que aunque son complementarias, pero son muy diferentes. Y, y en este momento a mí me parece que la decisión pasa por separar esas dos aristas. Y, y vamos a comentarlo, la primera es conceptual ¿verdad? El, el favorece al país un monopolio o no como el monopolio de Ritev, ¿verdad? donde hay posiciones muy encontradas, muy radicalizadas y, pero en general ha habido una opinión pública que está en contra de los monopolios y que dice que no deben seguir los monopolios como el monopolio de Riteve a nivel de concepto a nivel operativo es otra cosa completamente diferente lo que vos decías es, es muy cierto, Ritev ha sido una excelente experiencia una excelente experiencia para el país si desde el punto de vista técnico analizamos propiamente lo que es materia de seguridad vial la seguridad vial tiene que es fundamental ¿verdad? en el desarrollo socioeconómico de un país y en la vida de los ciudadanos en la calidad de vida de los ciudadanos la seguridad vial tiene, es un triángulo que así se establece con tres grandes participantes ¿verdad? las personas ya sean manejando peatones etcétera, ¿verdad? la condición humana el entorno, las carreteras ¿verdad? el señalamiento, las movilización, todo lo que tiene que ver con lo que es el entorno de la movilización y los vehículos, que es el tercer, que es el tercer aspecto. Entonces, la calidad del estado de la flota vehicular es fundamental para disminuir los accidentes de tránsito, como es fundamental la formación de los ciudadanos y como es fundamental este, mejorar el entorno, un poco como hablábamos anteriormente de la ruta 32. Entonces, esos tres factores son los que vos tenés que manejar conceptualmente para poder este, mejorar las condiciones de, de movilidad y de transporte y desde el punto de vista técnico propiamente, seguridad vial, disminuir la posibilidad de accidentes de tránsito y entonces el mejoramiento de la flota ha sido funda es fundamental en eso y ahí Riteven en estos últimos 20 años nos parece que ha cumplido perfectamente lo que fue el objetivo para el que fue contratado, pero ¿qué tenemos en este momento y cuál es la situación? se tenía un contrato por 10 años que era prorrogable por otros 10 años precisamente por haber hecho un buen trabajo cuando se cumplen los 10 años este se les prorroga el contrato y se vencen esos 10 años ahora en julio desde hace 10 años se sabía que en julio del 2022 este, vencía la concesión que era lo que correspondía el gobierno que acaba de terminar y yo creo que es eso, así como hablamos bien en algunas cosas que hizo el gobierno anterior específicamente en materia de, de vialidad y de obras públicas este que estaban pegadas y que la sacaron adelante y la sacaron al concurso y se empezó una gran cantidad de ejecución de obra. Si un lunar tiene la parte de obras públicas y transportes en la administración anterior, es el contrato de RTE. Tuvieron que haber sacado la licitación internacional que corresponde desde hace un año. Normalmente una licitación de esas dura un año entre los plazos en que se reciben ofertas, se hacen los análisis, se establecen... Estamos la, hablando
2: de que ese se, renovó, se renovó a mediados del gobierno en de la obra Chinchilla pasó todo el gobierno, de Guillermo Solís pasó todo el de Carlos Alvarado y dos o tres meses de este gobierno
3: ¿Y, y cuándo se empezó a hablar del tema de que ya se iba a hacer el contrato? Si a finales del año anterior y incluso en el ministerio hubo hasta una gran indefinición si el contrato lo administraba propiamente el ministerio por sí o si lo administraba el Consejo de Seguridad Vial, porque si había un poco como delegado en el Consejo de Seguridad Vial el manejo del contrato, aunque el contrato original está firmado por el ministerio por sí mismo. Entonces, hasta esas cosas que parecen de matiz, pero no son tan de matiz, hicieron una confusión completa y ni siquiera este, se pudo establecer una solución al respecto. ¿Qué hizo el ministerio? cuando se dio cuenta que ya no le daba tiempo sacar una licitación internacional y sobre todo con una campaña electoral que estaba encima y que iba a haber un cambio de autoridades eh, muy probablemente como finalmente se dio incluso aunque hubiese ganado el mismo partido que estuviera en el, estaba en el poder y todos sabemos que así no, no, no fue pero entonces lo que hizo fue solicitar un permiso a la Contraloría para ampliar este, el contrato con Riteve, mientras este, se, se hacía todo el proceso de, de la nueva licitación.
2: A dos años, una posible prórroga a tres más. Sí.
3: Parte o sea, del está. problema fue ese, ¿verdad? El, tal vez el tiempo que se pide fue exagerado, precisamente porque no estaba bien sustentado y porque las mismas autoridades sabían que no les iba a tocar a ellos, ¿verdad? Entonces es más fácil. Uh -huh. ¿verdad? como dicen en pedir no hay engaño más fácil fue pedir de una manera rápida y para resolver el problema y la Contraloría les dijo que no, creo que todavía les está pidiendo eh, información adicional que han estado presentando y y por lo menos desde nuestra perspectiva como, como consultores ¿verdad? y como técnicos en esta materia nos parece que la única posibilidad real que tiene el país va porque se apruebe una ampliación del contrato de de manera temporal por unos meses y que el gobierno central corra, y ahí sí. Curra, hacer la licitación internacional y hacer todo lo que se debe para abrir toda la posibilidad de que entre RIDEB y todas las empresas que quieran, con la ventaja de que ahora ya hay toda una infraestructura que está montada y que está desarrollada este para asumir el, el nuevo contrato, quien corresponda, quien lo gane, digamos, en los términos que se establezca en los términos contractuales. Cualquier otra cosa es una locura, ¿verdad? Por esa misma situación que vos decías, de que hay toda una oposición al concepto de monopolio, eh, ayer oía una, una declaración de una señora diputada del Partido de Gobierno, donde decía que ya tenía una solución, no dijo cuál era, pero que no iba por el monopolio. Uno entendería que, ¿qué es eso? Coger otro operador, si alguien está operando y está operando bien, entonces, bueno, usted lo saca y, y trae otro operador para que lo haga durante unos meses, porque la situación siempre hay que sacarla o sea, el, el esquema no ha cambiado no es que ahora a dedo el gobierno puede decir, venga usted y hágalo no, pero, o sea, hay una hay una legalidad ¿Y, ¿Y, qué
2: pasaría, ¿Y qué pasaría en eso? Estamos conversando con el ingeniero Olman Vargas el director del Colegio Federado de Ingeniero Arquitecto y estudioso y investigador de, de temas de infraestructura, especialmente el día de hoy sobre el tema de infraestructura pública eh, Olman, ¿y qué pasaría si se saca la licitación eh, y, y a sabiendas de la, de la fuerza y del monopolio que ha ejercido ahorita en 20 años, nadie más se atreve a participar o, o encuentran que el negocio no es tan interesante en vista de que ya hay eh, una empresa que tiene eh, todo el monopolio o, o, to, o toda la infraestructura ¿no? en un monopolio establecido y puede ser que también eh, quede desierta eh, por falta de participación
3: Eso puede pasar, ¿verdad? Eso, eso es un riesgo totalmente real hay una fortaleza que tiene el Riteve y es que si usted ha administrado una, una empresa durante 20 años, usted debe conocer al dedillo todo lo que son el tipo de cosas y todo ese tipo de cosas y eso obviamente a la hora de participar le, le podrá dar una ventaja pero es una licitación abierta nadie les puede quedar, eh, quitar el derecho a participar usted no podría decir no, Riteve no participa porque ya estuvo 20 años eso no está establecido en las condiciones verdad esas son las, las reglas de la democracia Igualmente puede pasar lo contrario, puede venir una superempresa que hace 20 años no le interesó venir a Costa Rica porque eso era un desastre, y venir a arreglar un entuerto que feo y decir, bueno, ahora eso está funcionando bien, ¿verdad? Ya es un avioncito, entonces yo ahora sí que tengo experiencia, que tengo capacidad, ¿verdad? Soy una empresa internacional que <risa> trabajo en muchos países, puedo venir y entrar y, y cojo el, el, el proceso ya de una manera muchísimo más fácil de lo que hubo, eh, era haberlo desarrollado hace 20 años también puede darse, ahora pueden darse muchas posibilidades, pero lo importante es que se dé el proceso, que se dé la apertura, que se dé la licitación, que se reciban las ofertas y que se le entrega a quien mejor este, eh, oferta haga, pero mientras tanto, que es el problema?, mientras tanto, ¿quién lo opera? Vea, Claudia, las salidas que han, que hemos oído son de todo tipo, a, ¿verdad? A los colegios técnicos, dijo alguien por ahí, a, Dios ahorita, hablamos
2: de, ahorita hablamos de eso, pero en, en esto que, que estabas diciendo, eh, Quería, para aclaración mía y desde público, en el contrato con Riteve, eh, terminada la participación de Riteve, Riteve tiene que entregar la infraestructura al Estado. Así es. Eh, Así sin es. ningún costo para el Estado costarricense. Así es. De hecho, uno, no, no sé si viste que hubo una especie de conflicto, sí. me
3: parece que ahí el ministro tuvo una confusión, este y creo que se la aclararon porque ya no ha insistido más, pero hace una semana o un par de semanas recién llegado, Acuérdense que el ministro viene, creo que más de 15 años de estar fuera del país. Que dijo: Es que Riteo ya tiene que empezar a devolver los. No, no, Riteo los tiene que devolver el día que finalice el contrato o al día siguiente que finalice el contrato. Usted no le puede anticipar. ¿verdad? porque si no, incluso ellos caerían en una condición de, de incumplimiento contractual si, uh -huh. si han abandonado el servicio, eso es, eso es obvio evidente, y también el ministro dijo por ahí de que uh -huh. los, los empleados eh, deben de exigirle ahorita que les paguen todas las, las, las eh, ¿cómo se llama? las cargas sociales y relaciones laborales que correspondan eso es totalmente cierto, pero eso nunca un ministro se lo dice a una empresa uh -huh. a un ministro de obras pública nunca le dice a una empresa eh, es más, en, en las peores condiciones del caso del caso Cochinilla, usted no oyó a ninguno de los funcionarios del gobierno diciéndole a H. Solís o a MECO que estaban involucrados, ustedes les tiene que pagar a los empleados todo lo que corresponde. Por favor, eso es, eso es obvio, ¿verdad? Eso es una cosa de de, es cortesía, que fíjate, de bueno, altura, de, de
2: estilo. Eh, o sea. Me pongo a pensar que si a Riteve se le renovara, eh, de, esas instalaciones no son de Riteve, son del Estado. Entonces, para Riteve seguirlos utilizando, tenía que, tenía que haber una... Eh, un apoyo o un pago económico o un alquiler económico de Riteve estoy pensando en voz alta de esas instalaciones que ya son del Estado y que pues, Riteve las va a requerir para desarrollar su, su función eh, a partir del año 21, pero ya no son de ellos a menos que Riteve le pague un monto significativo al Estado para adquirir nuevamente las instalaciones que tiene en todo el país y ahí hay un beneficio para el Estado y el ajuste de, la, de, de las tarifas, porque ahora estaba buscando por acá el tema de la Contraloría, por ejemplo, la Contraloría, entre los temas que dices que eh, se queja es, eh, y le dice, lo dice a José, de la variación del modelo de negocio respecto a las donaciones de las estaciones y los equipos, el impacto de la tarifa que pagan los usuarios, la justificación de por qué una prórroga de cinco años, que ahora vos lo hablabas, eh, la participación de la Autoridad Reguladora de Servicios en la aprobación de las tarifas, o sea, que se le había advertido con mucha antelación al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y especialmente, en este caso, al COSEVI, y como bien lo decías vos, estaban durmiendo el sueño de los justos. Y llega a finales de abril y principios de mayo, cuando el gobierno ya va de salida, eh, de Carlos Alvarado, y entonces quedamos ahora eh, en, en, en ese limbo eh, en este de servicio que podría ser muy delicado para el país.
3: Totalmente de acuerdo, <risa> Clave, vos, De vista de de ingeniería, son muy prácticos en las, <risa> el análisis.
2: <risa> precisamente lo que decís es el punto clave
3: si en algo debería estar en este momento es el gobierno central sentado con Riteve este, negociando cuáles son las condiciones de ese periodo de transición, mientras paralelamente el gobierno va desarrollando todo el proceso de la nueva licitación. Pero mientras tanto, hay que sentarse y exactamente lo que vos dijiste, lo que hay que hacer, ¿verdad? Negociar esas, esas condiciones no es una continuidad del contrato como tal, porque a, el mismo contrato actual establece la donación de las estaciones, que esa es la palabra que utiliza el contrato, ¿Sí? donación de las estaciones de Riteve al Estado, y a partir de ahí, si lo va a seguir operando, cuáles son las que se dan que igualmente tendrían que hacerlo con cualquier otro operador con las grandes ventajas que, que si traen a, a los colegios este, técnicos como dijo alguien por ahí o a, un, a una empresa esa gente tiene que venir a aprender ¿verdad? el negocio cómo se hace cómo se maneja pues la lógica ...de ingeniero será... ...pero la lógica lo que dice es... este ...negocie con el operador... ...que sean condiciones favorables para los dos... ...una etapa de transición... ...mientras el gobierno corre y hace la licitación internacional... ...como corresponde... ...eso es lo que deberíamos estar haciendo en ese momento... ...y un poco eso es lo que la Contraloría le reclama... ...bueno usted me está pidiendo permiso de una ampliación... ...pero no me, no me dice qué... ...no me la sustenta... ...no me establece cuáles cuál son los términos de esa negociación... Este, ...y esa es la urgencia que se tiene en este momento pero no, en este momento por lo menos, y quiero ser claro de que de las, de las eh, expresiones que he oído de las autoridades del gobierno están buscando una alternativa diferente esta señora diputada dijo allá que ya el presidente la tenía, que no va por el, el, el ¿cómo se llama? la línea que se traía pero uno dice, ¿cuál es la línea? traer a quién, ¿verdad? ¿A ¿quién se va a hacer cargo de eso de manera eficiente? la otra posibilidad es dejar el proceso suspendido mientras se hace la licitación ¿Verdad? Y, y eso mm. es lo peor que nos podía pasar, como no saben. similar a lo, a lo que nos ha pasado con los términos de, de la, el mantenimiento de las carreteras, ¿verdad? Que se acaban los contratos, se arman pleitos, se dejan los contratos, y ahí en este momento, además, en la, este la, momento la, hay un montón de zonas que tienen meses.
2: El ejemplo de la carretera de San Carlos.
3: Bueno, que tienen meses de no ser intervenidas ¿verdad? Y entonces mm. cada vez se deterioran más, cada vez va a ser más caro. Eh, si, si el servicio que hasta ahora ahorita se suspende van a empezar a haber más accidentes, va a haber una flota mucho más deteriorada la gente ya no va a tener la disciplina que ha tenido hasta ahora de ir a hacer la renovación correspondiente y si eso no se dura un año o, o más este, de, vamos a tener una disminución en algo que es muy importante y que nos ha costado muchísimo llegar a tener este una, una flota en una calidad eh, muy, muy buena eh, sobre las calles nacionales pero bueno, ojalá eso no pase pero eso es lo peor que puede pasar, que el, que el sistema quede suspendido pero tampoco, tampoco se ve favorable, por lo menos viéndolo de afuera como un externo el hecho de que alguien que no conoce el negocio venga a asumirlo durante unos pocos meses es más, ¿a quién le sirve así? Ah. si necesariamente el gobierno siempre tiene que hacer el proceso de licitación y probablemente en términos que de un año no los procesos operador.
2: de licitación no son nada rápidos no, porque
3: esto es de carácter
2: internacional Olman, eh, han aparecido ahora que querías tocar vos el tema de, de, de propuestas y me corregís, pero han aparecido ocurrencias como la de Gilbert Jiménez el alcalde de Desamparados que quería pasarle la revisión técnica a las municipalidades y a este servidor que le queda poco pelo en la cabeza, se le pararon los pelos de solo imaginarse a las municipalidades encargándose de la revisión técnica eh, ahora ha dado un giro y ha estado hablando el mismo diputado de las cooperativas eh, vos hablabas de gente que propuso hasta los colegios técnicos haciendo, o sea eh, gente que apenas está formando desarrollando eh, la revisión técnica eh, si tuvieras vos que, que, que proponer algo, como cierre de, de esta parte del programa si tuvieras algo que pro proponer, porque vos conoces al dedillo eh, todo lo que acontece en infraestructura en este tipo de, de servicios que da Riteve y le digo al oyente, es que Tal vez eh, algunos han tenido una mala experiencia particular cuando han llevado su carro, pero es fundamental porque no es solamente ganas de joder, como popularmente decimos, sino es que seguridad ciudadana, la revisión de los automóviles, por ejemplo, está la otra, la obligación de los taxistas, la obligación de los autobuseros de que sus eh, vehículos sean revisados y sean autorizados para poder circular en nuestras carreteras, todo eso es fundamental que hay uno que otro carrito que uno dice ¿Cómo pasó Riteve? Eso es normal también, hay algunos que no sé cómo hacen, pero los veo uno circulando y si ¿Cómo logran circular? Pero si hace una evaluación seria, la verdad es que ha mejorado mucho, sobre todo nosotros que tenemos un poquito más de años de, de ver aquel humarascal en nuestras carreteras, ver carros varados en todas las esquinas carros viejos circulando eh, que ya no estaban para circulación, o sea sí ha funcionado ese control que ha hecho el Estado por medio de Riteve pero ¿Cuál sería un planteamiento lógico y no este tipo de ocurrencias como, como la de que las municipalidades se encarguen de la revisión técnica. Sí,
3: yendo muy a grano, el planteamiento lógico es una negociación uh -huh. en este momento del gobierno central, ojalá con la avenida de la Contraloría, con Riteve, por uh -huh. unos meses adicionales, donde se entiende que el modelo de negocio no es exactamente el mismo que ha venido operando, es un modelo de transición para una época de transición uh -huh. y sobre todo para mantener el servicio y la calidad este la referida a la calidad de vida de los costarricenses, ¿verdad? no de meritar un servicio que ha estado funcionando muy bien y paralelamente, mientras tanto el gobierno, ahí sí, meter este, como dicen eh, velocidad a todo el proceso de sacar la licitación es una licitación internacional tiene una ventaja, hay un cartel que se utilizó hace 20 años que obviamente habrá que modernizar y algunas cosas pero, evidentemente, eh, hay una base sobre la cual se puede trabajar, haciéndole las mejoras que corresponden, eh, y sacar eso rápido para... Ojalá en un plazo de alrededor de un año, que eso es lo que uno ya que normalmente puede durar, ya se tenga un, un nuevo operador y, y seguir con un proceso que ha sido muy eficiente y, y que no debería de cambiar desde el punto de vista conceptual, cuando más bien ahora tenemos condiciones muy superiores a las que teníamos hace 20 años. Y solo para dar un ejemplo, en un último minuto, me pasó hace poco con mis hijos, íbamos por una carretera rural y nos encontramos con un camioncito que era, como dijiste la palabra, ese un marascal. Y, y la reflexión ahí que tuvimos en el vehículo, todos fue, mucha hace años no veíamos eso, ¿verdad? Sí, hace años no nos encontrábamos con un, un marascal de ese tipo, ¿verdad? Ese señor que vive por ahí largo, no voy a decir por dónde para no quemarlo. <risa> Pero, ¿cómo se llama? Pero todavía se la juega con un carrito que está en unas condiciones terribles. Pero eso no es lo que se ve normalmente ya en nuestras sí. vías y, bueno, ha sido un proceso eficiente, eso hay que
1: reconocerlo.
2: No, y, y pensando también en voz alta el gobierno que tiene ahora que preguntaba a Fernando Hernández Campos el gobierno tiene, asume, o sea según el contrato a partir de julio todas las instalaciones de Riteve pasan a ser de, del gobierno de la república y podría sacar una licitación donde participe Riteve y buscar al menos que hayan dos operadores y, y facilitar de alguna manera eh, esas instalaciones, por supuesto que para RTV sería un costo esas instalaciones y para un nuevo operador pues tendría que invertir un poquito más, pero yo creo que sí hay soluciones pero hay que entrarle a la acción. Estamos conversando el día de hoy con el ingeniero Olman Vargas eh, estudioso, ingeniero eh, civil y exdirector del Consejo Fe, eh, Federado de Ingenieros y Arquitectos aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En
1: breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
0: La sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches en tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política. Y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. puedes seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noches sin Tregua. Ahora, Portica visión.
1: Cosas que pasan en pocas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
0: COPEA Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web. 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo. Multiplaces Escazú o en www.mg.cr Aplican restricciones.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
2: Porque la política se importa acompañado del ingeniero Olman Vargas, y hablando de temas importantes... Eh, en el caso particular de los que estamos hablando son es temas que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y eh, ya hablamos de la Ruta 32 ya hablamos de RITEV, y ahora vamos a, a un tema más gordo el tema de la reforma del MOP, Olman eh, hace años se viene con muchas críticas al Consejo Nacional Vial al Consejo de Seguridad Vial eh, al Consejo de Transporte Público al Consejo Nacional de Concesiones y el otro que es el del CETAC creo que es el de eh, no, este sí, ese tax de la, la aviación civil. Sí, aviación civil. Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece eh, eh, esa propuesta, esa reforma, ese proyecto de reforma que ya lo planteaba? ¿Te acuerdas cuando hablaba de las cinco malas hermanitas? O ¿No o será como que le decía a Luis Guillermo Solís? Las hermanitas perversas. Esas. Y Luis Guillermo Solís pasó sin pena ni gloria, no hizo absolutamente nada. Eh, en un ministerio tan complejo, con tantas responsabilidades, porque son muchísimas, eh, se ha hablado de reformar eh, esos consejos eh, con una nueva ley. ¿Cuál es el análisis que haces vos desde de tu estudio al respecto?
3: Sí, gracias, Claudio. Bueno, primero que nada decir que, por lo menos desde mi punto de vista, estoy preocupadísimo, pero altamente preocupado con el proyecto de ley que se envió. Quiero decir, para ser justo, yo conozco al ingeniero Luis Amador, trabajamos juntos alrededor de unos 5 o 6 años, cuando yo entré al Consejo, perdón, al Colegio Federal de Ingenieros de Arquitectos y él trabajaba como director técnico en la Cámara de Construcción y tuvimos una excelente relación, él después se fue para Canadá hace unos 15 años, por ahí. A sacar una maestría y sacó maestría autorado y se quedó viviendo allá y tenía 15, 16 años de estar fuera del país este pero siempre lo recuerdo, lo recuerdo como un muchacho muy inteligente y muy trabajador y eso lo digo para que nadie piense que es algo personal en contra de un ministro que acaba de ingresar y lo otro que quiero decir es que si algo creo que tenemos absoluta conciencia todos los costarricenses es que el MOP hay que cambiarlo mejorarlo, hay que re hacer reingeniería, hay que readecuarlo y hay que modernizarlo hacia lo que viene el futuro y a lo que el país verdaderamente necesita. O sea, aquí nadie está abogando con respecto a lo que voy a decir a continuación, porque las cosas se queden como están, ¿verdad? Eso, eso es totalmente claro. Pero la propuesta que se está presentando, y lo voy a decir muy claramente, con todo el respeto, no tiene ni pies ni cabeza. O sea... Primero que nada, no hay una propuesta conceptual detrás. Se elimina todo el esquema actual, eliminando las juntas directivas de los consejos, pero no hay ninguna propuesta a lo que se va. No dice cuál es la nueva organización del MOOC. Si vos lees unas eh, declaraciones que el ministro Amador le da en estos días a un medio semanal que, este, eh, que analiza temas de economía, vos sabrás cuál, y dice tres o cuatro veces que sí, que efectivamente, que no hay ninguna propuesta, que la están montando, que la están construyendo. Y el periodista le dice, pero bueno, entonces si no la tienen, ¿por qué presentaron el proyecto ya? Entonces él ah, bueno es que como la asamblea legislativa dura mucho, lo metimos para, para mientras paralelamente se va discutiendo en la Asamblea, nosotros vamos desarrollando un esquema y cuando nos llamen a comentar lo que metimos, entonces les vamos a presentar el nuevo esquema. Así no se hacen las cosas en un país, y menos en una organización tan compleja como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ha crecido tanto que tiene tantos temas tan disímiles y que en este momento, en la propuesta que está planteada, al desaparecer los consejos, lo que hacen es concentrar absolutamente todo el poder y las decisiones en la figura del ministro de turno. Eso no puede ser, o sea, cuando al contrario, lo que se requiere es una organización mucho más horizontal que le dé soporte a un ministro de turno, que va estableciendo las políticas genéricas, las políticas públicas, se concentran todas las decisiones, las chiquitititísimas las medianas y las de altísimo nivel, todas en el ministro. Es, es una locura, es, es imposible que alguien vaya a manejar eso de esa manera. Cómo está planteado el proyecto de ley y de ahora vamos a un análisis más conceptual ¿Cuál es el problema de los órganos desconcentrados? No es los órganos desconcentrados en sí mismos. De hecho, eso no es una idea que se inventó aquí. Los órganos, desconcentrados, eh, los órganos desconcentrados existen en otros países y han funcionado de manera excelente. El Consejo de Seguridad Vial es una copia del Consejo de Seguridad Vial sueco, que es el mejor el mejor Consejo de Seguridad vial del mundo, ¿verdad? que tiene los mejores índices de seguridad vial del mundo. Entonces, el problema no es el órgano desconcentrado en sí. El problema no es la desconcentración. Es cómo se dio en Costa Rica, que es diferente. Primero, formando juntas directivas con un, un concepto terrible el, el Consejo de Transporte Público tiene en, en su silla a, a los autobuseros que son los que regula o sea, entonces hay un regulado que también es el que regula mediante sus votaciones en el Consejo, ¿verdad? Y así vamos consejo por consejo y vamos a ver la cantidad de, de fallas conceptuales que hubo en la conformación de esos consejos que deberían ser más bien órganos técnicos, asesores al ministro, porque el ministro preside todas las juntas directivas, pero como es tanto trabajo, los ministros eh, anteriores que, que, que lo que es, fue quedarse que con el Navi y delegarlo a los viceministros, y ahora Entonces, lo vuelven a concentrar todo el ministro de turno. Es, es, es devolverse 20 años sí. en el tiempo, 40 años. Ahora, en, en, el tiempo, en eso
2: Dios que Dios. decía Solman, que el ministro tiene que estar en todos los consejos, y si tiene que estar en el consejo de gobierno, más estos cinco consejos, y, y lo que puede hacer también, si hay rectorías, en alguna rectoría, algún ministro requiere el ministro de, de transportes, termina siendo ministro de transportes como el Espíritu Santo es prácticamente imposible estar en todos los
3: consejos por eso hay que cambiar el esquema conceptual y modernizarlo verdad, yo no estoy diciendo que, que nos quedemos como estamos lo dije al principio, lo reitero no. ahora pero lo que no podemos es devolvernos en el tiempo era exactamente al esquema que teníamos cuando se pusieron los órganos desconcentrados y usted lo puede leer en las leyes que dice claramente porque el sistema del MOP estaba anquilosado y concentraba todo la, la, el poder en la figura del ministro por eso se cambiaron, pero bueno, no funciona ahora hay que modernizarlo pero la, el primer cambio en el MOP pasa primero poner una ley marco, una única ley marco, así es, verdad así es. y no ese montón de leyes conexas, este proyecto una, no una, elimina una ley orgánica,
2: no, claro ley este orgánica. proyecto
3: no elimina las, las leyes actuales, lo que elimina son artículos de cada una de las leyes y esos artículos los sustituye por otros, y te, y te digo que hagas el ejercicio, vos coge cualquiera, ve los artículos que eliminan y ve los que los sustituyen, pero la ley queda vigente se generan cualquier cantidad de lagunas, de inconsistencias, de incongruencias, donde vos quitas unos artículos y metes otros sustitutivos. este Eso es un error que yo no sé cómo, ¿Cómo voy a salir de que... eso cuando, exactamente, dijiste la palabra correcta, cuando más bien hay que eliminar todas esas leyes y generar una, una, una única ley genérica, pero que tenga un concepto operativo funcional de cómo va a trabajar el ministerio, ¿verdad? Que eso no existe y ya el ministro ha reconocido que no lo existe en el proyecto. Y lo otro, ¿verdad?, que es muy importante, es que aquí hay cosas terribles coger el Consejo Nacional de Concesiones que todos sabemos lo que ha costado sacar adelante que hay que llevarlo a un esquema que ojalá funcionara como un ProComer, por ejemplo verdad para un Ministerio de Comercio Exterior y traerlo otra vez a la institucionalidad del MOP bueno, yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido eso de verdad sí, que ya, ese proyecto de ley
2: defectos, no tiene ni la menor sí. idea
3: de cómo funciona el Ministerio y, y solo para cerrar el único órgano concentrado que dejan es el Tribunal Administrativo de Transportes yo te hago un reto, Claudio. Anda a ver cuántos casos resuelve ese tribunal en el año. Anda a ver cuántos casos resuelve. Y son los mejores salarios de todo el ministerio. Si el primero que había que eliminar es ese y es el único que dejen. Entonces uno dice: el ¿Qué hay de detrás transporte de público? esto? El, de, el, el Tribunal Administrativo de Transporte, sí, de, que resuelve los casos de transporte público. ¿Qué hay detrás de eso? Un desconocimiento absoluto del MOB.
2: ¿Qué es lo único eh, no, bueno no, que no tiene será el proyecto? un poquito? ¿No será un poquito del lobby de los autobuseros también? Bueno, yo creo que ya entrar en ese no, detalle. No, a, porque... a, a mí me encanta ser mal pensado.
3: <risa> Decía un amigo mío que ya, ya falleció: piensa María y aceptarás, pero bueno, sí, eso es sí. otra cosa. Pero lo que te digo es, es lo siguiente: este este proyecto que está presentado, lo único bueno que tiene es que trae a la palestra la discusión de, de qué hacemos con el mundo eso es lo único bueno que tiene, o sea que bueno se genera una discusión habrá que generarla en el proceso legislativo, pero desde ahí yo no le veo ni una sola virtud al proyecto, solo errores tiene está mal plantado conceptualmente hay un desconocimiento absoluto del ministerio de, de las personas, este que, ¿cómo se llama? que redactaron eso y no me interesa quiénes sean, pero lo que es claro es que si una gran responsabilidad tienen los señores diputados, y lo que hablamos aquí es en realidad para los señores diputados, no para las autoridades del ministerio, porque ya ellas se la jugaron y presentaron un proyecto a, a como diera, es coger ese proyecto y Cambiarlo completamente. Ojalá se haga una buena comisión con gente que conozca el ministerio, con gente que esté desinteresada para dar un aporte, se haga un esquema conceptual, que se pierdan cuatro o cinco meses en eso, pero que se presente un proyecto sustitutivo a la corriente legislativa que de verdad venga a este, arreglar toda la problemática del MOP. Que por lo menos uno pensaría, de primero lo que tienen que hacer es cambiar completamente toda su estructura este, administrativa financiera. Y eso no se toca en el proyecto, ¿verdad? Usted sabe que en el CONAVI se mandan las facturas electrónicas, se imprimen y se empiezan a pasar en papel para que la gente la firme, ¿verdad? O sea, hay que modernizar bien. el ministerio, hay que llevarlo hacia, hacia el futuro. Eso... eso Toda la modernización de los procesos va a llevar a la transparencia, va a llevar a evitar todos los problemas que se pudieron haber dado en lo que se está analizando en caso de Cochinilla. Pero no, nada de eso tiene el proyecto. El proyecto lo que hace es concentrar todo en la decisión del ministro. Eso es lo que hace.
2: No, y, y es un buen momento, yo creo que lo que acabas de decir para mí es central. Es un buen momento, es un mal proyecto, pero se está poniendo en discusión en la Asamblea Legislativa reformar el MOP. Entonces ahí eso, eso podría ser... La virtud de, de esta propuesta, el que se permita eh, reformar al MOP verdaderamente. Y, y te voy a plantear, vos, con tu conocimiento. Hace algunos años, en Noches Entrego, el programa de televisión, eh, tuve a, a un ministro de Chile, que era el ministro de Obras Públicas. No olvido su nombre, su apellido, porque tiene apellido de vino: Undurraga era el ministro de obras públicas de la señora Bachelet en su último gobierno en Chile y recuerdo, ahí está el programa en, en, en Youtube, y me acuerdo que él decía que cuando yo le preguntaba sobre el éxito en el desarrollo de la obra pública en, en Chile, él me decía, mira, siempre es lento siempre es lento dice, pero hemos logrado agilizar los procesos a que no supere ninguno en su aprobación en y, y, y el año medio los dos años, y después que se ejecute. Pero, él me decía que ellos, ellos tenían una diferencia sustancial con nosotros, y desde entonces yo vengo planteando esa posibilidad eh, que se haga en el país. Eh, porque todo está inventado en la vida, a veces habría que tropicalizar algunas cosas. Ellos en Chile tienen Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Transportes porque también el Ministerio de Transportes, claro, en Chile con tantos puertos con tantos aeropuertos con trenes, eh, con servicios públicos eh, de taxis, de buses eso satura mucho al Ministerio de Obras Públicas eh, yo que soy quitado en, en crear eh, ministerios sin leyes orgánicas ministerios sin cartera en este caso particular y tengo otro que es el Ministerio de Ambiente y Energía me parece que nosotros deberíamos tener dos ministerios y entonces también para esos efectos de esa ultra concentración que vos hablás de la necesidad de modernización podría ser interesante que nuestros diputados estudiaran esa posibilidad y así en vez de tener a veces hasta tres o cuatro viceministros podríamos tener más bien dos leyes orgánicas y dos ministerios. ¿Te parece que la idea podría ser viable en nuestro país?
3: Totalmente viable. Yo creo que este ya nuestro sí. país está para eso y hay una y hay una razón técnica detrás de eso y es que nuestro sistema de transporte público es muy fuerte. Porcentualmente sí. las utilizaciones que nosotros tenemos de transporte público son similares a las de los países desarrollados. ¿verdad? Bueno, los, los sistemas no son tan eficientes como los países sí. desarrollados pero los porcentajes de utilización sí, y eso hace que un sistema de transporte público tan fuerte tenga también y genere tantas cantidades de problemas y de asuntos que, que resolver a un ministro del ramo, ¿verdad? Este Imagínate que en este momento toda la concentración del ministro, un ministro podría tener el mismo día que resolver una licitación de 500 millones de dólares de infraestructura, estar negociando las tarifas con ARECER del transporte público, tener una huelga de los taxistas o de los Uber, ahí el... el bueno, o sea, es impensable, O sea, ya ya hemos llegado a un momento en que esa separación de la que vos hablabas es totalmente posible y ojalá fuéramos en una dirección
2: de... Sí, de y recuerdo para, para, para cerrar el programa, recuerdo que el ministro también me decía que el Ministerio de Obras, Públicas y, de Obras Públicas en Chile tenía toda la maquinaria y todos los expertos y entonces le daba asesoría a todo el aparato estatal y le construía a todo aquel aparato estatal que cuando tenía los recursos, tenía el proyecto el Ministerio de Obras Públicas como tal, le ayudaba al de educación le ayudaba a infraestructura vial, a todo lo que tenía que, que ver con desarrollo de infraestructura pero que era también una, una mano amiga de otros ministerios eh, Olman, como siempre un gustazo, creo que un programazo, cuando se habla con el que domina los temas creo que aprendemos todos un poquito
3: no Muchísimas gracias y bueno ahora en esta nueva etapa siempre a disposición cuando creas que cometemos ahí estas problemáticas que normalmente son muy del, del ¿cómo se llama? del sentimiento, de la percepción de la gente ¿verdad? porque todos, todos los días cogemos un carro manejamos, tomamos un bus, un tren, lo que sea este eh, pues con muchísimo gusto en la mejor ahí
2: se será
4: muchas
2: gracias gracias a Olma Vargas, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, los esperamos mañana al ser la nueve aquí en Café y Palabras porque la política sí importa
1: esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
0: Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM. ¿Sabías que puedes capacitarte con el INA sin salir de tu trabajo? Tu empresa puede convertirse en centro colaborador del INA y podrías capacitarte en lo que más requiere tu puesto con toda la calidad del Instituto Nacional de Aprendizaje. Así, el INA lleva la capacitación a más empresas en el país. Las empresas interesadas en convertirse en centro colaborador del INA pueden llamar al 2210-6210. Ida, la llave del progreso.
1: Este es nuestro corazón cuando hablamos de lo lindo que es Costa Rica. Y ese amor llega hasta los ríos, los paisajes y su gente. Porque con la campaña, en conjunto con otras organizaciones, hemos recolectado más de 120 mil llantas en los últimos tres años para garantizarnos un futuro más sano, seguro y en vías hacia la descarbonización. Riteve, comprometidos con su vida y la del planeta.
4: Gracias, la policía de control de drogas eh, detuvo a 12 eh, viajeros eh, que pretendían llegar a España a partir del aeropuerto Juan Santa María tras descubrirse que eh, portaban entre bolsas de café 12 paquetes con cocaína se trata de un estadounidense de apellido Figueroa que ya tenía antecedentes por tráfico de drogas y una mujer costarricense de apellido, de apellido Cubero de 58 años de edad sin antecedentes se eh, les eh, revisó el equipaje y se halló la droga camuflada entre café, fueron detenidos y ya se les abre un proceso judicial en otro tema el ICE eh, ha manifestado que eh, está inhibido ...de referirse a la noticia que diera a conocer el propio presidente de la República en el sentido de que eh, ha pedido la investigación del de nombramiento supuestamente ilegal de tres eh, directivos del de Instituto Costarricense de Electricidad por acción de la recién pasada administración. Él dice, aclaró que quien nombra a los directivos es el Consejo de Gobierno, por tanto están inhibidos de referirse a ello. Hasta aquí este microinformativo, somos Noticias Actual.
0: Hasta aquí las noticias del momento, más información cada hora. Escuche este y todos los domingos de 4 a 5 de la mañana. Las Rancheritas de Actual.